0: Quand j'arrive à Belgrade, je sors de la voiture avec ma valise, je prends le chemin de mon appartement et dès les premiers instants, je vois plein de symboles liés à la Russie. C'est frappant. On peut voir des affiches sur les murs de la ville qui représentent Vladimir Poutine, un immense graffiti de son visage à un coin de rue installé directement face à une école. C'est un peu un choc. Un peu plus loin, il y a aussi des insultes dirigées envers l'OTAN. Et surtout, il y a la lettre Z partout. C'est un symbole chargé qu'on a pu voir récemment sur les chars d'assaut russes. Tous ces signes-là montrent que plusieurs Serbes sont ouvertement derrière la Russie, même avec ce qui se passe en Ukraine. Mais pourquoi?
1: Aujourd'hui à l'émission, la journaliste Jasmine Legendre décortique une relation étroite qui peut paraître étonnante, celle qui lie la Serbie à la Russie de Vladimir Poutine. Ce lien prend racine dans des affinités culturelles, mais aussi dans un ressentiment envers l'Occident, 25 ans après des bombardements qui ont laissé de vives cicatrices. Je m'appelle Philippe Papineau et vous écoutez Décrocher la Une. Bonjour, Jasmine. Bonjour, Philippe. Jasmine, tu t'es rendue récemment en Serbie, en plein cœur des Balkans. Qu'est-ce qui t'a frappé là-bas?
0: Ce qui m'a Ce marqué, c'est à quel point la Serbie détonne dans le reste du paysage européen parce que c'est le seul pays qui n'a pas imposé de sanctions à la Russie. De toute l'Europe? de toute l'Europe. C'est vraiment comme une enclave pro-russe dans le continent. Puis je me suis rendue là avec mon collègue Jean Baldassar pour une série de reportages vidéo. Puis ce qui est différent, c'est vraiment la position du gouvernement. Non, on n'impose pas de sanctions à la Russie, mais en même temps, on condamne la guerre en Ukraine. Donc c'est comme une espèce mmh. de position de neutralité.
1: Mitoyenne.
0: Mitoyenne, mais en fait, les experts à qui j'ai parlé m'ont vraiment dit qu'il fallait considérer la position de la Serbie comme majoritairement pro-russe. OK. On a aussi rencontré un chercheur qui a fait une étude sur l'opinion publique serbe concernant la Russie. Puis quand ils ont demandé aux gens... « Qui, vous croyez, responsable de la guerre en Ukraine? Ben, » Le deux tiers des répondants considèrent que c'est l'Occident.
1: Ah, c'est quand même surprenant par rapport à la position euh, d'ici.
0: Oui, parce que nous, on considère que c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Ouais. Et là-bas, plus de la majorité considère que c'est l'Occident. Donc, hum. c'est vraiment surprenant. Pendant les dix jours qu'on était là, on a pris des cafés avec plein de gens, des experts, des citoyens, des étudiants. puis Ils me parlaient de leur affection pour la Russie. Puis je comprenais au fur et à mesure que, comme en Russie, en Serbie, il y a une espèce de mouvement nationaliste. Mmh. Les deux y rêvent soit d'une grande Serbie ou d'une grande Russie où tous les citoyens de leur pays seraient réunis sous un même régime politique.
1: Mmh. Mais Comment ça se manifeste concrètement, ce nationalisme-là, en Serbie?
0: Je me posais la même question, Philippe, puis c'est pour ça que je suis allée rencontrer Milos Jovanovic, qui est président du Nouveau Parti démocratique de Serbie, un parti de droite nationaliste identitaire. OK. Puis, lui, il est aussi prof à l'Université de Belgrade. Donc, on l'a rencontré dans son bureau. Tout est une question d'intégrité territoriale. Donc, je te parlais du concept de la Grande-Serbie où mm -hmm. tous les Serbes seraient réunis sous un même régime politique. C'est un peu ça que veut Milos, en fait. Quand on sort de l'aéroport de Belgrade puis qu'on se dirige au centre-ville... Dès les premiers kilomètres, on voit une genre de grande banderole qui dit « le Kosovo et la Serbie ». Et ça, c'est le reflet du nationalisme identitaire des Serbes. Donc, ils veulent que tous les Serbes de la Bosnie, du Kosovo de la Serbie soient chapeautés par le même gouvernement. Ayons un peu espoir que quand la Russie aura terminé son intervention en Ukraine... Peut-être qu'elle va venir les aider à refaire un peu la même chose sur leur territoire. Oh, quand même. Mais ils se doutent bien là, que si ce n'est pas stratégique pour les Russes, les Russes ne viendront jamais en Serbie. Mais quand même, il y a cette espèce d'idéologie-là qu'un jour, ça pourrait arriver. Bref, quand j'ai demandé qu'est-ce qu'il pensait des graffitis qu'on voit de, dans la ville de Belgrade à l'effigie de Vladimir Poutine, j'ai demandé est-ce que sympathique à ça. Il me dit, pour moi, c'est vraiment une question de résistance, d'affirmation.
1: Si vous me posiez la question, si j'ai un sentiment de honte ou de fierté par rapport à ces graffitis, je vous dirais plus fierté que honte.
0: Parce que pour vous, c'est synonyme de Résistance.
1: C'est le village gaulois de chez Astérix. Je caricature un peu, mais voilà, c'est pour vous expliquer de, de quoi il s'agit. Puis en plus de ça, il y a toute une parenté historique entre la Russie et puis la Serbie. Il faut avoir ça en tête pour comprendre cette affinité-là.
0: Oui, il n'y a pas juste la question de l'intégrité territoriale. Il y a aussi des liens historiques qui sont vraiment forts. Donc, on avait au départ des liens religieux. C'était les deux des chrétiens orthodoxes. Mm -hmm. Ensuite, ce sont deux peuples slaves au 20e siècle. C'était deux peuples qui régnaient sous le socialisme. Donc, ils se retrouvaient un peu à travers ces ressemblances culturelles-là. Leur
1: personnalité presque. Leur personnalité façon.
0: est un peu la même. Mais c'est surtout un événement de l'histoire Histoire moderne qui a vraiment cristallisé ce mouvement anti-occidental qu'il partage avec la Russie. Dans les années 90, il y a eu l'explosion de la Yougoslavie, puis pendant les années qui ont suivi, il y a eu huit guerres. Huit. Okay. Huit, dont une au Kosovo. Sous la Yougoslavie, le Kosovo avait un peu un statut de province autonome, mais à la suite de l'explosion de la Yougoslavie, la Serbie a un peu réclamé le Kosovo comme une de ses provinces puis elle ne tolérait pas du tout son caractère sécessionniste. Donc, elle a commencé une campagne de répression et d'expulsion des Albanais du Kosovo pour que ce soit juste les Serbes qui puissent y rester. Puis à l'époque, l'OTAN a vu ça un peu comme un génocide. Bon, plus tard, on va statuer que c'était pas un génocide puis que c'était même pas une guerre identitaire. Mais à l'époque, là, c'est vraiment ça, la vision de l'Occident. Et eux, ce qu'ils essaient, c'est de mettre fin au conflit, au meurtre, au viol qui se mmh. passe au Kosovo envers les Albanais. Mmh. Il y a eu plusieurs rondes de négociations de paix. Le Kosovo a signé, mais pas la Serbie. Et là, en 1999, l'OTAN bombarde Belgrade.
1: The first of its kind in NATO history. On March 24, 1999, Western nations carried out their threat against
0: Serbia and began the biggest military conflict on Serbian soil since World War II. Il y avait des cibles militaires, mais ils ont aussi bombardé un bâtiment de télévision serbe. Donc, ça a tué des civils. Mmh. Ça a vraiment choqué la population. Encore aujourd'hui, c'est des cicatrices qui sont très vives quand on se promène dans les rues de Belgrade.
1: On voit les bâtiments être détruits?
0: Oui, on les voit encore dans les rues de Belgrade. Puis ça rappelle vraiment les événements du passé. Puis surtout, ça ravive la haine envers l'Occident. Décrocher la une revient après ceci.
1: C'est un peu ça qui explique que 25 ans après, l'idée de nationalisme est encore aussi forte.
0: Il y a ça, mais il y a aussi un autre élément, puis c'est la désinformation. Là-bas, là, les tabloïds sont vraiment partout. Quand on se promène dans les rues, il y a plein de petits kiosques qui vendent ces journaux-là. Okay. Donc, il y a une douzaine de tabloïds en Serbie. – Pis quand je parle de tabloïdes, là, je parle dans le sens de la presse sensationnaliste. Donc, il mmh. n'y a pas vraiment de journalisme objectif. Okay. Tout est vraiment basé sous les grands titres. Puis même à la télévision, il y a cinq chaînes de télévision qui suivent un peu euh, la ligne de parti du gouvernement. Et s'ils ne le font pas, ils ne vont pas survivre. C'est ça que m'ont dit les experts là, qui m'ont mmh. raconté ça il y a des médias qui sont indépendants, qui présentent une vision qui est autre, mais sont vraiment marginalisés parce qu'ils sont sous-financés.
1: – Oui, là là, de la guerre, ça reste l'argent pour l'information. –
0: Exactement. Sinon, il faut qu'ils vendent leurs publications plus chères, mais vu que les tabloïdes qui sont vendus, financés par le gouvernement, sont très peu chers, ben, eux, ils ont un peu de la difficulté à tirer leur épingle du jeu. Mmh. Par exemple, ils ont aussi fait des partenariats avec Facebook pour déceler les fausses nouvelles, notamment sur les sites Internet des tabloïdes, mais sont accueillis quand même avec méfiance, parce que les citoyens quand ils voient que ça peut être de la désinformation, ils se disent « Ah, mais pour qui Facebook travaille? Est-ce qu'il travaille pour l'Occident? » Et dans le fond, eux, ils voient ça comme une forme de manipulation. Ce que les experts m'ont expliqué, c'est que les Serbes n'ont pas beaucoup de littératie médiatique. Ça varie vraiment beaucoup selon ton niveau d'éducation, puis ton statut démographique. Mmh. J'ai rencontré un journaliste qui, lui, dédie sa carrière à retracer les fausses nouvelles. Puis ce qu'il me disait, c'est que ses lecteurs, c'est vraiment des gens qui étaient éduqués, qui connaissaient déjà la désinformation, mmh. puis qui avaient vraiment de la difficulté à aller faire de la sensibilisation auprès de nouvelles personnes.
1: Oui, ils prêchent aux convertis un peu. Là. Exactement. Je suis curieux, Jasmine, tu as passé une dizaine de jours là-bas, tu as vu plein de journaux donc, sur les différents kiosques. Qu'est-ce qu'on pouvait lire sur les unes? Qu'est-ce qu'il y avait comme information à l'intérieur de ces journaux-là?
0: Ben, je parle pas le serbe, donc je n'ai pas pu lire, mais ma fixeuse me disait que ça parlait beaucoup de l'OTAN, de la guerre en Ukraine, de Vladimir Poutine. Il y avait même un titre qui était « L'OTAN aurait voulu empoisonner 700 000 personnes dans les années 90 qui aurait découvert un document secret. » Donc vraiment, ça joue sur les codes sensibles du nationalisme serbe.
1: Mm -hmm. Jasmine, ce qui est particulier en ce moment, c'est qu'en même temps où l'appui des Serbes à la Russie est bien vivant, tu nous l'as démontré avec brio, la Serbie accueille un grand nombre de citoyens russes qui ont fui leur pays, donc des dissidents.
0: C'est 200 000 Russes qui sont venus s'installer en Serbie depuis le début de la guerre. Ce ne hum. sont pas tous des dissidents. Certains sont juste venus s'installer en Serbie, par exemple, parce qu'il y a une facilité et une accessibilité à des visas. Les vols sont chers pour les Russes, mais ils réussissent à se trouver quand même des logements qui sont assez abordables à Belgrade ou même en banlieue de Belgrade, où c'est encore moins cher. Okay. On est allé voir un cercle de rencontres de Russes qui viennent de s'installer en Serbie et là-bas, l'organisme enseigne le serbe aux Russes, mais tente aussi de sensibiliser la population locale aux difficultés de la vie sous Vladimir Poutine. J'ai parlé avec un jeune homme russe qui s'appelle Lev Vizotsky et c'était super important pour lui d'expliquer les raisons qui ont forcé son exil. Il voulait pas aller faire la guerre en Ukraine puis peut-être qu'un jour il aurait été obligé.
1: Uh, I think mostly that uh, Serbians have deep uh, connection to Russia to Russians, uh, but they uh, quite misunderstand that uh, Putin is bad for for Russia too.
0: Cette image glorifiée de Poutine-là en Serbie, lève, il trouve qu'elle déforme la réalité. Puis dans cette soirée-là, il y avait une longue séance là où il parlait de différents enjeux. Il y a été une trentaine de personnes installées dans la salle. Puis un des sujets ce soir-là, c'était l'aide monétaire que les Russes allaient envoyer à l'Ukraine. Mmh. Donc c'est vraiment impressionnant ce contraste-là de savoir que les Serbes sont pro-régime de Poutine, mais qu'il y a aussi des Russes en Serbie qui sont contre le régime et qui essaient de changer l'opinion publique
1: ce que ces visions très opposées-là, ça crée des tensions dans la population?
0: Les Russes à qui on a parlé, ils étaient extrêmement reconnaissants de l'accueil des Serbes. Ils me le rappelaient chaque fois qu'ils m'exprimaient me, qu le genre de malaise qu'ils pouvaient vivre, par contre, là, de, de cet appui aux politiques russes. Mmh. Il euh, y a certains Russes exilés qui ont été visés par des tentatives d'intimidation de la part des Serbes. Par exemple, on voyait des aides qui avaient été peints sur leurs portes d'appartement ou les édifices où ils logeaient. Oh Mais ça reste que c'est des peuples qui partagent des cultures similaires, donc ils se sentent un peu en Serbie comme à la maison.
1: C'est une situation remplie de paradoxes. Ce n'est pas évident pour nous de se mettre dans leur peau. Toi, est-ce que tu avais déjà vécu ce genre de choc-là?
0: – Jamais, puis ça a été très confrontant, surtout quand j'ai compris que c'était pas prêt de changer, qu'il faudrait vraiment des changements majeurs de la part notamment du gouvernement pour que l'opinion publique change. Mmh. Puis là où j'ai compris toute la nuance, c'est quand je prenais une bière avec des jeunes serbes qui avaient le même âge que moi, puis qui m'ont dit, « ben tu pourras jamais comprendre ce qu'on vit puis pourquoi on pense comme ça, parce que toi, ton territoire n'a jamais été bombardé. Mmh. » Donc, on n'a juste pas la même vision du monde. Puis quand t'arrives là-bas, c'est choquant, mais quand j'ai passé une dizaine de jours, là, j'ai vraiment commencé à comprendre mieux leur état d'esprit. Il y a encore des traumatismes qui sont super vifs, des bombardements de 99. Ils n'ont pas le même cadre d'analyse du monde que nous.
1: Et un autre regard médiatique aussi, pour le dire. Vraiment. Jasmine, ce que tu nous as raconté nous permet de mieux comprendre cette réalité-là qui est quand même loin de la nôtre. Merci beaucoup de ton passage au balado. Merci. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado -ledevoir .com. Je m'appelle Philippe Papineau. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. À la recherche, Félix Deschaine. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.